2: Azules, parte 2 La Tía Güera Relato basado en el testimonio de Bernardo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Advertencia, la siguiente historia contiene situaciones explícitas dentro de la trama. Se recomienda mucha discreción. Desde pequeño me sentí atraído por lo misterioso, la magia, los cuentos de fantasmas y de brujas. Para cuando cumplí los 10 años ya había visto todas las películas en nivel de fantasía que tuve a mi alcance. En una ocasión me robé un libro de magia de la biblioteca que mi madre terminó quemando. Según ella porque era una mala influencia para mí. Cuando entré en la preparatoria ya no quería en la magia pero seguía atrayéndome el misterio. Continué aficionado a los relatos a los libros sobre todo los relacionados con estos temas. En una ocasión, a los 27 años, fue al pueblo de donde es originaria mi abuela. Esta era muy amiga de la tía Güera, como nosotros le llamábamos. Le decíamos así por su piel blanca y cabello rubio, mismos que le daban un aire muy distinto a las demás mujeres del sitio. La tía Güera era propietaria de una casa amplia, la cual era común hace el tiempo y nos invitaba a comer seguido. Yo, por mi parte, tenía mucho tiempo sin visitar el pueblo. Por eso cuando me topé con ella la abracé con mucho cariño. Luego de platicar un rato me invitó a comer y le respondí que en el transcurso de esos días segur a su casa para degustar sus platillos. No sé bien por qué pero no me había percatado que junto a ella estaba un gato. Verlo ahí me sorprendió mucho y le pregunté si ese animal era suyo. ¿Ves a un gato? Me cuestionó. Me limité a señalar con el dedo la ubicación del felino y ella me dijo que no era suyo pero que le daba de comer cuando tenía la oportunidad. Por eso, cuando el gato la veía, comenzaba a seguirla. Altaí quedó el asunto y algunos días después fui de improviso a comer a su casa. Era tanta la confianza entre nosotros que no era necesario avisarle con antelación. O por lo menos así era antes. Al llegar a su casa, entré directamente a la cocina. Estaba por anunciar que ya había llegado cuando escuché una voz. Parecía que estaba hablando con alguien... Con mucha cautela me asomé para ver con quién estaba hablando y no interrumpir. ¿Cuál fue mi sorpresa verla con el dedo índice cortado? De él fluía sangre que el gato se apresuraba en la mer y en ese momento fuera de toda lógica humana el animal habló. Mi error con la cena fue tal que incluso derramé algo de orina a mis pantalones. El instinto de conservación me ayudó a correr lo más rápido que pude hacia la salida. Bernardo, espera. Me gritó la tía mientras yo avanzaba hacia la puerta para escapar. Antes de que pudiera salir, ella me tomó del brazo y me dijo, Si dices algo, te mueres. Yo solo pude mirarla con consternación y acto seguido me soltó y así pude llegar a la casa de mi abuela. En el camino me encontré con una de mis parientes que me preguntó por qué traía esa cara. Lo único que pude hacer fue abrazarla y ponerme a llorar. Una vez más tranquilo le dije que me había dado un ataque de pánico que por favor no le contara a nadie porque sería muy vergonzoso para mí. Ese mismo día regresé a la ciudad y estuve en cama con fiebre durante varios días. Con el pasar del tiempo pude analizar con más calma lo que vi. Pensé que ese tipo de acontecimientos era lo que había estado buscando toda mi vida y nunca me di cuenta que estaban tanto a mi alcance. Por fin había algo paranormal que yo experimenté de primera mano. Tenía un sentimiento de temor que me paralizaba por instantes, pero al mismo tiempo mi curiosidad crecía y quería saber más. Regresé al pueblo luego de algunos meses y me armé de valor y fui de nuevo a la casa de la tía güera. En esta ocasión toqué la puerta porque supe que cada vez era más frecuente que se ausentara y por eso la gente le había dejado de visitar. Por fortuna abrió la puerta y con muchas ganas me dijo. «Bernardito, qué bueno verte. Pásale, quédate a comer por favor». En el estado de alerta entré y me senté en la mesa. La tía se puso a platicar conmigo de cosas ordinarias, como esperando que lo ocurrido la vez anterior se hubiera borrado mágicamente de mi memoria. Estuve varias horas en su casa hasta que por fin reuní el valor suficiente para decirle, Conmigo no tienes que fingir, yo sé bien lo que eres. Y según tú, que soy yo, me respondió algo irritada, eres una bruja. Aseveré muy seguro de mí mismo. Sus ojos azules se clavaron en mí. Su rostro que siempre tuvo para mostrarme un gesto amable se volvió hostil y amargo. «Vine porque...» «¿Por qué...» «¿Por qué viniste?» Me interrumpió ella. «¿Quieres que te haga un trabajo? ¿Quieres dinero? ¿Una mujer? ¿O estás buscando un mal para alguien?» «No, hijo. Yo no hago ese tipo de cosas». Esas son tonterías para la gente muy inferior. No, yo no quiero nada de eso, respondí. Lo que yo estoy buscando es conocimiento, quiero aprender. Su rostro se fue destensando y poco a poco recuperó su natural aspecto sereno. Con un tono compasivo hasta con cierta ternura habló. Hijo, no sabes lo que pides. A estas alturas de tu vida ya debes saber que nada es gratis. Nada se obtiene por nada. Entonces dime, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? Cualquier cosa. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Preguntó. Esperé que no me pidiera algo como sacrificar a alguien o que me comiera un corazón humano. Aunque con tantas veces que fui a su casa a merendar probablemente ya me había comido alguno. Lo que sea que haga falta, respondí luego de un rato. Ella soltó una sincera cargajada, me tomó de la mano con suavidad y me dijo, «Esa es la respuesta correcta». Sin soltarme me llevó a su habitación y me sentó en la cama. Inmediatamente me invadió el nerviosismo. Debo admitir que la tía Güera a pesar de sus años se mantenía bien conservada y era innegable su belleza. Pero a pesar de eso ella era para mí como un miembro mal de la familia. Para mi fortuna solo sacó del cajón de un ropero una libreta universitaria de pasta gruesa. Me la pasó y al abrirla pude darme cuenta que estaba escrita con su hermosa caligrafía. Con un gesto pensativo me dijo. Primero tengo que saber si vas a servir para esto. Léelo y cuando lo termine regresas. El escrito era una especie de antievangelio donde se narraba la historia bíblica pero desde el punto de vista del demonio. En el texto él era bueno yo ser una especie de ser despedado. Se explicaba desde cómo le dio el conocimiento a la humanidad en el Edén en contra del deseo de Dios de mantenernos en la ignorancia. Hasta cómo Jesucristo abrió las puertas de la cárcel que es el cielo, un lugar del que no se puede salir. Mientras que con artimañas y parábolas nos alejaba del infierno lugar donde se puede ser auténticamente libres. Estaba escrito de una manera tan persuasiva y sugerente que sin duda una persona sin criterio había creído cada palabra de inmediato. Que Dios era un ser sádico que nos creó para torturarnos y la única forma de librarse de eso era unirse a la rebelión de Lucifer. Las ideas plasmadas en esa libreta solo pudieron salir de una inteligencia sobrenatural y demoníaca. Una vez que terminé de leer el texto regresé a la casa de la tía me aplicó un examen de una sola pregunta. ¿Crees en lo que leíste? Ten cuidado en tu respuesta, ya que si tratas de engañarme lo voy a saber. Todo lo que está escrito ahí son mentiras. No creo ni una sola palabra. Esperé a que me echara de inmediato, pero pensé que si ella se daría cuenta que estaba mintiendo, no tenía que hacerlo. Yo, a pesar de mi curiosidad e interés, había sentido varias veces el amor y la misericordia del Padre. Conocía la verdad y estar a Cristo, yo fui siempre a Cristo la verdad. Después de sonreír con cierta satisfacción, la tía me respondió. Era el digno. Durante los meses siguientes, la tía cuera me platicó toda su vida hasta entonces, lo mucho que sufrió en su juventud, etc. Aunque nada fuera de lo ordinario. No me dejó grabar ni tomar notas, pero me repitió tantas veces los detalles que gracias a ello pude recopilar este pequeño testimonio. La conversación tomó su curso hasta que finalmente llegamos a la aparición de Doña Lupe. ¿Y cómo se convirtió en una bruja? Al terminar me dijo que ya había cumplido su parte del trato y que dentro de pocos días llegaría mi turno. Yo le pregunté qué era lo que debía hacer y ella contestó que eso era algo que con el tiempo me iba a responder. Pero que tuviera en mente que jure hacer lo que fuera y que ya no había marcha atrás. La verdad yo no estaba muy satisfecho con lo que me había contado y quería saber un poco más. La tía güera respondió que me lo diría todo y no solamente eso sino que también me lo iba a mostrar. Pregunté entonces por qué había pasado la prueba si yo no creí en lo que estaba escrito en la libreta que me habían dado. Las idiotas de mis hermanas y los estúpidos que se tragan estas mentiras hacen el mal pensando que es el verdadero bien. En cambio, quienes han conocido a Dios experimentado su amor son capaces de hacer el verdadero mal, porque pueden rechazarle de maneras bastante radicales, tal y como lo hizo Lucifer. Las personas que afirman odiar a Dios realmente no lo hacen, odian las circunstancias, odian el mal por el que atraviesan pero a Dios no lo odian porque no lo conocen. En cambio los que cometen el pecado del ángel saben lo que es Dios y no amarlo. Son capaces de aspirar a la cima de la maldad porque atentan contra el primer y supremo mandamiento. Y tú Bernardo, tú eres capaz de hacerlo. Me quedé pensativo durante unos minutos asimilando la información que acababa de recibir. Pensé en aprovechar que estaba abriéndose un poco más para preguntarle cómo es que funciona la magia. Toda bruja es poseída por un demonio a quien llamamos familiares. Comenzó a explicar. Muchas se engañan pensando que son hechas las que tienen dominio sobre esta entidad maligna y que son como sus mascotas pero es al revés. Creo que por ironía ellas toman la forma de un animal con los que tengas empatía. Y para que un hechizo funcione son necesarias tres cosas. La palabra debe repetir la petición y recitar el encantamiento. La intención consiste en creer y querer con todas las fuerzas lo que pides para que se realice. Y por último la presencia demoníaca. Necesitas a un demonio que haga lo que pides generalmente tu familiar lo hace pero a veces no está de humor y debes convencerlo haciendo ritos que le agraden o puede darse el caso de que tu familiar no sea tan poderoso y que te veas en la necesidad de pedirse un espíritu más fuerte el gato que viste es mi familiar y me lo heredó Doña Lupe y es uno de los más poderosos aunque esta cualidad no serviría de nada si tú no posees un nivel semejante o de igual poderío es como tener un auto Fórmula 1 y no sepas manejarlo Mirá a la mujer que estaba frente a mí intentando explicarme cómo funcionaba esa parte del ocultismo. Me parecía increíble que alguien tan cercano a mí tuviera ese nivel de conocimiento. Y siguiendo mi curiosidad continué con las preguntas. Tía güera, ¿cuánto tiempo llevas metido en esto? Tú eres una persona buena y de las más inteligentes que conozco. Debes estar consciente de que estos asuntos por el lado que lo veas no pueden terminar bien. ¿Por qué te metiste entonces en la brujería? La tía con un semblante sereno me miró sin ningún remordimiento o alteración. Ya sé que no puede terminar bien, pero lo hice por dos cosas que fueron muy claras para mí. La primera de ellas es que yo lo quería todo. Quería todo el poder y todo el conocimiento y todo el dinero. Quería llegar a los niveles más altos que alguien es capaz de alcanzar e incluso más allá si eso es posible. Como dije, lo quería todo. Necesitaba sentir una libertad completa para hacer mi voluntad sin que alguien o algo me limitara. Quería ser yo mi propia diosa y el demonio estaba dispuesto a ofrecérmelo. Y lo segundo no te lo puedo decir aquí, hace que vayamos otro lado. Movió sus ojos azules hacia la izquierda y de rojo pude ver por un segundo que allí estaba el gato. Salimos de su casa y caminamos por las calles del pueblo. La tía me condujo a la iglesia, en donde lo que me dijo hizo que me acordara en cumplir mi parte del trato. El tiempo transcurrió hasta que llegó la víspera del Día de Todos los Santos, fecha en que se marcaba el momento para cumplir con lo pactado. A última hora decidí no hacerlo y no fui al pueblo como lo había prometido. Tenía en cuenta que esa noche era el indicado de lo contrario tendría que esperar hasta el siguiente año. Lo siguiente que ocurrió es algo que no logró discernir entre lo onírico y lo real. Un rayo violazo iluminó mi habitación de tal forma que el resplandor me despertó con un sobresalto. Me incorporé intentando comprender qué era lo que ocurría y pude ver una figura dibujándose en una de las esquinas del cuarto. ¿Qué estás esperando? Vámonos, ya que es hora de tu bautismo oscuro. Me dijo la tía cuera, intentando pensar rápidamente la forma de excusarme cuando me interrumpió diciéndome que subiera a su espalda. La miré extrañado porque ella me llegaba a la altura del pecho, así que argumenté que no era posible hacerlo. Para mi sorpresa me levantó y me subió a su espalda con la facilidad que se carga un niño pequeño. Lo siguiente que recuerdo será arrastrado un abismo con un inefable horizonte calidoscópico. Había sonido de caos y desesperación que soy incapaz de describir. En un instante dejé de ver con los ojos porque podía ver con todo mi ser. Dejé de escuchar con los oídos porque todo mi cuerpo escuchaba.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Descubrí que tenía un sentido más porque noté que me movía pero sin caminar. No era como nadar o volar sino algo distinto y extracorporal. No podía ver mi propio cuerpo pero percibía que estaba sobre un disco una especie de burbuja la cual refulgía una intensa luz. La tía me dejó caer de su espalda y entonces reaccioné. Aparecimos en un cruce de caminos frente a una gran hacienda muy lujosa, aparentemente en medio de la nada. ¿Qué fue eso? Le pregunté algo aturdido. Ah, eso. Nos convertimos en hombre y volamos. Es algo que solo podemos hacer las más poderosas. A otras su demonio las tiene que llevar cargando ya sea en su escoba en un animal... Algunas más avanzadas que están compenetradas con su familia llegan aquí adquiriendo su forma. Por ejemplo, Doña López se transformaba en un pájaro y llegaba aquí volando. En mi caso, no me puedo transformar porque no soy amiga del mío. Cuando terminó de hablar, llegamos a la puerta de la construcción misma que se abrió para nosotros sin necesidad de tocarla. Dentro estaba repleto de mujeres muy hermosas vestidas con túnicas negras y capuchas. Atravesamos una sala amplia hasta llegar a un patio interior y una hoguera ardía en el centro y había algunas sillas y mesas con comida y bebidas. Ahí fue que una mujer nos salió a nuestro encuentro. La túnica roja que señaló su esbeltez dejaba ver su escultural figura. Saludó a la tía cuera con un nombre que nunca había escuchado y acto seguido le preguntó si había llevado a alguien. Él es mi heredero, contestó la tía. No puedes. ¿Acaso no quieres dejar una regla sin romper? Le gritó la mujer visiblemente alterada. Es muy pronto para que dé tus poderes. Además en ese caso tendrías que dárselo a tu hija. Él es mi hijo. Refutó la tía Güera. Eso no importa. En todo caso tendrías que dárselo a una mujer. Debes obedecerme porque yo soy la alta poderosa. Yo soy la reina aquí. A la tía Güera pareció importarle poco la jerarquía de esa mujer. Pues encerré de sus casillas y manteniendo la compostura contestó. Es mi poder y yo se lo doy cuando quiera y a quien quiera. Pretendes que espere hasta estar vieja y fea como ustedes para poder hacerlo. Además si hablamos de poder yo soy mucho más poderosa que todas ustedes juntas. Y si todavía llevas vuelta la corona es porque nunca me interesó ser líder de un puñado de viejas patéticas. Aquella mujer la miró como si literalmente fuera a asesinarla. Bastaba darle una ojeada para percibir el odio que se desbordaba de ellas sin que pudiera contenerse. La tía entonces prosiguió. «No, hermana, ¿no quieres eso? ¿Sabes que perderías? Mira, él es virgen. Si el Señor Oscuro no lo elige bien, podría servir para sacrificarlo. ¿O es que acaso tampoco te parece? Dime, ¿quién te crees tú para oponerte al Señor Oscuro?» No esperamos a obtener respuesta, la tía me llevó una mesa. Sirvió dos copas ofreciéndome una. No te preocupes por ella. Cuando un hombre entra a la que la le corresponde el mando y ella no quiere perderlo. ¿Qué es esto? Pregunté tomando la copa que me ofrecía. Es vino con especies. Bébelo y te ayudará a que no te cagues con lo que vas a ver. Me respondió dando sorbos a la suya. El vino estaba agrio y un poco desabrido y una vez que pasó por mi garganta me calentó enseguida como un fuego tibio. Me sentí completamente desanivido, eufórico desenfadado. Además, aquellas sensaciones estaba acompañada de una nitidez mental que nunca había experimentado. Entonces yo seré un sacerdote oscuro. Cuestioné. No, el rol de los sacerdotes es solamente ofrecer sacrificios. Ellos no hacen ningún tipo de magia. Para que un sacerdote sea efectivo debes ser alguien que esté validamente ordenado por la iglesia. Por eso hay tan pocos en el mundo. Pero en fin, no son indispensables. Tú no serás nada de eso porque tú vas a ser un brujo. ¿De verdad, tía? ¿Y cómo sabré si soy el elegido? Bueno, eso lo sabrás si regresas vivo a tu casa. Si es así, entonces fuiste el elegido, respondió. Ahora tengo que unirme a mis hermanas. Dejó la copa en la mesa y fue a velar en torno a lo que era con el resto de las presentes. Mientras todas cantaban en notas tan altas que ningún hombre podría alcanzar. Todo esto era acompañado por una hermana que tocaba el teclado. Por mi parte me quedé sentado viéndolas un rato hasta que una mujer con túnica blanca apareció y gritó. Ya todo está listo para el sacrificio. Las mujeres comenzaron a avanzar y la teagüera fue por mí para seguir a la multitud. Le pregunté qué clase de sacrificio sería esa y entonces me susurró. Por ahora no debes preocuparte porque no se trata de ti. En los días ordinarios sacrificamos gallos o cabras, pero la solemnidad en este día requiere un sacrificio humano. Tu iniciación exige sangre inocente. Yo no quiero que alguien muera por mi culpa. Dije un tanto afligido por lo que acababa de escuchar. Tranquilo, no es sé específicamente por ti. Es por el día que festejamos. De todas maneras, iba a morir. La madre del este niño se embarazó con el fin específico de ofrecerlo a nuestro Señor. Caminamos al interior de una habitación grande como la de un hospital, pero más limpia con mejor equipo del que cualquier sanatorio en el que haya estado. Sobre una camilla yace una mujer embarazada desnuda. Procedamos, dijo la mujer de pata blanca. Tomó una máquina y la introdujo en la joven con ayuda de un ultrasonido. Comenzó a succionar su interior mientras sangre y pequeños restos humanos caían al otro lado de la máquina no un recipiente de cristal. La escena fue tan monstruosa y nauseabunda que me provocó incontenibles deseos de vomitar. Tal vez fue por el efecto del vino que no me desmayé y el malestar poco a poco fue disminuyendo. Algunas mujeres tenían las manos levantadas sobre la joven mientras susurraban cánticos que no podía comprender. Cuando terminaron de succionar al bebé, se detuvieron los rezos y lo que yo supongo que era la doctora dijo. El sacrificio está consumado. Vertieron el producto de la máquina en un cuenco de metal de extrañas proporciones que tenían curiosos dibujos encelados y asas laterales. Las mujeres comenzaron a cantar consumidas por una gran euforia en respuesta a dicha maniobra. Llevaron el recipiente en procesión hasta una mesa de piedra blanca colocada en el patio central. Al llegar vimos una figura sentada en una gran silla, ubicada en el centro un par de metros detrás del altar. Parecía ser un hombre delgado de unos dos metros de altura y la piel de sus manos era negrísima. Su rostro no era visible porque la única luz presente era la de la hoguera y estaba bastante lejos del lugar. Eso sumado a que la túnica que llevaba estaba confeccionada de una pesada tela negra, cuya capucha le caía sobre la cara cubriéndola por completo. Tampoco se le veía en los pies, pero supuse que llevaba algún tipo de calzado con tacones, pues cuando caminaba se escuchaba un sonido similar. De pronto la matrona de la que la dijo que se acercaran las candidatas. «Adelante», dijo la tía güera empujándome hacia el frente. «Yo fui el único candidato de esa noche». «¿Quién es la madre de este candidato?», preguntó la matrona. «Yo soy su madre de las tinieblas». Respondió la tía colocándose detrás de mí y poniendo su mano derecha en mi hombro. ¿Cuál es tu nombre? Bernardo contesté. Me interpelaron sobre si aceptaba el señor oscuro y su don y cosas por el estilo. Finalmente todas las brujas extendieron sus manos hacia donde yo estaba. La tía güera se puso enfrente de mí y también me puso sus manos. Ahí me bautizaron con un nuevo nombre que todas empezaron a gritar al unísono. En ese momento sentí una sensación de grandeza y poder, como si el mundo me perteneciera solamente a mí. Tenía la seguridad de que podía hacer cualquier cosa, que tenía el poder de mandar a las piedras a convertirse en pan o hacer llover fuego del cielo si así quería. Me ordenaron decir varias cosas, entre ellas que Dios Padre ama a todos sus hijos, pero a mí no. Que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo menos los míos. Y que el Espíritu Santo aboga por los hombres pero a mí me ignora. Esto entre otras muchas blasfemias y promesas demasiadas terribles para mencionarlas en este relato. No las digo porque no quiero herir la sensibilidad de los oyentes. Y porque si lo pienso con detenimiento que las escuchen no tiene ninguna utilidad. Cuando terminé de decir aquellas palabras profanas me llevaron ante el hombre negro y él te sacó un libro entre sus ropas. Una de las mujeres acercó hasta nosotros y me pinchó el dedo. Con la sangre que brotaba de mí, intentó una pluma de ave y me ofreció para que firmara el libro. Al realizarlo, el hombre cerró el encuadernado y lo volvió a guardar dentro de sus hábitos. De nueva cuenta, me condujeron delante del altar. La matrona tomó un hisopo y lo sumergió en el cuenco con la sangre del bebé. Acto seguido, me roció con ella como si se tratara de agua bendita o incienso. Todas las presentes se tallaron en júbilo me felicitaron aclamándome con mi nuevo nombre. Las mujeres comenzaron a acercarse y la matrona la roció con la sangre que sobraba. Todavía no eres una de nosotras. Todavía puedes acabar muerto. Susurró la matrona visiblemente irritada. Señor, dijo la mujer, pero ahora dirigiéndose al hombre de negro. Este neófito ofrece matrimonio. Lo aceptas como cónyuge o lo ofreces como sacrificio. El montón de mujeres me tomaron y me llevaron delante del Señor. Con sus uñas desgarraron mi ropa como si estuvieran hechas de papel hasta dejarme completamente desnudo. Me pusieron en el lo que quedó de mis prendas para que las ofreciera al hombre encapuchado. Este se levantó y se acercó a mí, y tomó mis ropas y las guardó dentro de su túnica. No sentí nervios ni miedo de morir. Desde que tomé aquel vino desabrido parecía que me habían anestesiado la mente. Las emociones y cualquier sentimiento humano habían desaparecido. Entonces el hombre dejó caer su túnica y descubrió a la mujer más hermosa que haya visto. Estaba desnuda y de inmediato despertó despertóme un irresistible deseo por ella. El fuego iba creciendo más y más. La mujer tenía patas de cabra pero eso no me importó en lo absoluto. Mi pasión por ella era incontenible. La sensual figura se acercó a mí y me abrazó. Delizó sus manos por mi espalda hasta que tuvo alcance de meterme un dedo en el ano. Yo más que quejarme o desconcertarme tuve la incitación de hacer lo mismo con ella. Sus anillos han sido intercambiados. Ahora los declaro pozos, vociferó la matrona. La mujer hermosa me tomó del rostro y sin titubear me besó. ¡Ea, ea! Alabado sea el gran cabrón. Un tercio de las estrellas son sus vástagos. Así vitoreaba todo la que aquelarre. Luego me llevaron hasta la mesa de piedra y me recostaron encima. Realmente no podía pensar en otra cosa que no fuera mi ansia de poseer a aquella mujer. Me sentía embriagado de deseo por su cuerpo. Ella se montó sobre mi virilidad y me percaté que su interior era frío como un balde de hielos. Comenzó a moverse en un balbín sincronizado con los cánticos y aclamaciones de las otras participantes. Cuando terminé de gozar con ella una a una siguieron las demás. Lo que pasó después me resulta confuso de recordar. Es una especie de laguna mental como las que experimenta una persona que se ha pasado de copas la noche anterior. Lo que sí recuerdo con claridad es que la tía Agüera me despertó y me dijo, debemos irnos de aquí antes de que cante el gallo. Al incorporarme me di cuenta que seguía desnudo y que salimos de la finca hasta el camino. Resultaban incomprensibles muchas cosas y tenía muchas dudas por lo que había vivido. Miré un rato a la tía con curiosidad y le pregunté si con eso ya me había convertido en su heredero. «Todavía no», me respondió. «Para que mi demonio deje de poseerme a mí y empiece a estar contigo, debes primero ser un hechizo. Creo que de todos los que podrías hacer, el que más vale la pena es volar. Móntate en el baltón que te voy a dar y enseguida piensa dónde quieres ir. Intenta sentir como si ya estuvieras allá y traza una ruta en tu mente». Ten confianza en que lo puedes lograr y no dudes, porque si lo haces te vas a caer. Y aunque es improbable que mueras, puedes terminar con la columna rota o lesionarte alguna otra parte de tu cuerpo. Trata de no pasar por donde haya gente porque si de casualidad alguien está rezando en la ruta que elegiste, el familiar que te sostiene huirá y te vas a caer. Las palabras que debes decir son, tres, no es 3 o yo. Es al pie de la letra lo que me dijo, me concentré y dije las palabras anteriores. Me leví en el aire acompañado de una terrible sensación de vértigo. La experiencia de volar fue como subirse a la más peligrosa y empinada montaña rusa del mundo. Aterricé de mala manera en el patio de mi casa y como seguía desnudo me raspé gran parte del cuerpo. Las puertas de mi casa estaban cerradas así que forcé una ventana para poder entrar. A la mañana siguiente desperté ya sin el efecto del vino del sabbat Todo el peso moral de lo que había hecho cayó sobre mí como un balde de agua helada. Sentí vergüenza, remordimiento y asco al mismo tiempo. Sentía como si hubieran abusado de mí. La idea de que yo era la peor persona del mundo me acribillaba como un arma sin piedad. No podía y no me atrevía a alzar los ojos al cielo. Ojos azules. Segunda parte. Relato basado en el testimonio de Bernardo, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.